0: Bombec. Épisode 10. Bonjour et bienvenue dans Bon Bec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Segordel. Si vous ne me connaissez pas encore, sachez que je suis flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, facteur de flûte à bec. Dans Bombec, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous un dimanche sur deux des informations sur notre instrument favori, n'est-ce pas Et surtout, les belles rencontres que j'ai la chance de faire. À chaque fois, je vous propose un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou le thème du jour. Vous les retrouverez dans les notes de l'épisode, proposées dans vos applications de podcast, ou tout simplement sur le site D'ailleurs. Pourquoi bon bec, me direz-vous Tout d'abord parce que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans aucune modération. Alors que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Étienne Holmblatt qui a bon bec. Étienne Holmblatt est un de mes 11 confrères facteurs français. Ça fait plus de 30 ans qu'il fabrique des flûtes, des flûtes à bec, principalement d'esthétique baroque, mais aussi des flûtes à trois trous, des instruments traditionnels du sud-ouest, sa région, puisqu'il est installé à Bosdaros, à quelques kilomètres de Pau, dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez donc probablement croisé des flûtes de sa fabrication, ou vous l'avez peut-être rencontré lui-même lors de salons, ou encore vous avez connaissance d'un instrument particulier qu'il est le seul à réaliser. Il s'agit d'une flûte baroque, recouverte d'écailles de tortue, copie d'une flûte originale de Johann Heitz. Alors nous avons enregistré cet épisode en juin dernier, dans mon atelier à Strasbourg. J'étais très contente de recevoir Étienne. On ne se connaissait pas plus que ça, mais il a été le premier facteur à qui j'ai parlé de mon projet de devenir moi-même facteur. C'était sur un salon, il y a quelques années maintenant, et il m'avait donné un conseil. Commencez par faire un stage de tournage sur bois. Chose faite et conseils validés. Nous avons eu l'occasion de faire plus ample connaissance lors de sa visite en Alsace et j'ai découvert un artisan passionné, sincère et généreux et drôle, ce que vous ne manquerez pas de remarquer à l'écoute de l'épisode qui est ponctué de quelques faux rires. Nous avons parlé bien sûr de sa découverte de la flûte, de tout son parcours pour devenir facteur de ses envies pour la suite de sa carrière, de son travail, de ses recherches sur les cailles pour réaliser cette copie d'Alto Heights que j'évoquais plus tôt. Mais on a également évoqué d'autres aspects, beaucoup plus subjectifs, du travail du facteur et du ressenti des flûtistes, surtout tout ce qui touche au son, au timbre des flûtes, à leur harmonisation, ce qu'on appelle par anglicisme le voicing, et à la perception qu'on en a. Et bien sûr, Étienne n'a pas échappé à une question que je me pose beaucoup, qu'est-ce qu'une bonne flûte alors, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Très bonne écoute! Bonjour Etienne.
1: Bonjour Claire.
0: Je te remercie. Également. De participer. Je suis heureux d'être avec toi. Au voilà. cas, merci beaucoup.
1: Et de ton accueil à Strasbourg.
0: Voilà, parce qu'on enregistre à mon atelier où Etienne oui. est en visite. oui,
1: oui. oui. Donc, j'ai eu le plaisir de visiter ton atelier.
0: Et Strasbourg.
1: Et Strasbourg, bien sûr. C'est vrai que je suis quand même particulièrement intéressé par les flûtes, mais j'ai découvert Strasbourg, qui est une ville magnifique, accueillante, avec des gens très sympathiques. Et voilà. Donc voilà. Donc, Rendez-vous
0: euh... dans le Grand Est. Ouais, euh, <rire> oui,
1: oui, oui. Ben, je te l'ai dit. D'ailleurs, si je devais déménager, je crois que Strasbourg me plairait bien. Franchement. Et voilà.
0: On ouvrirait un grand atelier de, de facture de put à <rire> <Oui>. <rire>
1: Alors là... Non, c'est pas mes projets, en fait, parce que mes projets sont plutôt de, de réduire les modèles que je fais, et j'ai commencé d'ailleurs à, à réduire un petit peu la voilure. C'est-à-dire prendre plus de temps pour faire euh, euh, du vélo, euh, de la moto, de la marche à pied, euh, pas forcément beaucoup voyager, mais faire, euh, j'adore les, les flûtes à bec, mais, euh, et la musique, surtout les flûtes à bec, <rire> et, euh, mais c'est vrai que j'aime faire d'autres choses, et puis, euh, donc, euh, l'atelier, euh, quand j'y suis, c'est euh, un investissement complet, et c'est vrai que d'en sortir, ça fait un peu de bien. Mmh. Voilà.
0: Donc, tu me semble que tu es un petit peu vers euh, la, la fin de ton parcours
1: Oh non, 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 en non parce qu'en fait, la fin du parcours, c'est quand... Euh, je crois qu'il n'y en a pas, en fait, de fin de parcours. Euh, surtout quand on fabrique, je crois qu'on n'est on jamais arrivé au bout du bout. En fait, quand on pense qu'on y est, euh, c'est totalement faux parce qu'il y a toujours un truc qui se dit tiens, on, euh, ça, je pourrais peut-être arranger tel détail, et puis finalement, euh, ben, c'est une porte. En fait, euh, la vie de facteur, euh, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais pour moi, ça ressemble à un, à un couloir. Alors, on lui donne la couleur et la forme qu'on veut, avec, avec des, une porte. Donc, on, a, on avance dans ce couloir et. Euh, euh, on arrive à une porte qui, qui, est, qui euh, correspond à, à un détail de la facture qui, euh, je sais pas, un voile qui est levé sur une, un détail de fabrication donc on, on est heureux parce qu'on est arrivé à un résultat et puis on se dit tiens je suis peut-être arrivé, puis on ouvre la porte pour sortir puis finalement on est encore dans, un couloir, dans le couloir et avec une autre porte devant qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte et qu'est-ce qu'il y a derrière toutes les futures portes en fait mmh. donc effectivement plus on rentre dans la facture plus euh, on, on se rend de, de on se rend compte de choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu dans un instrument mais c'est ce qui définit en fait son euh, ben un son, euh, un son euh, une qualité sonore et un thème qu'on aime bien que tout le monde n'aime pas forcément mais que que personnellement si euh, il nous convient c'est euh, c'est ce qui est de très intéressant en fait.
0: Alors ce voilà. qui ce qui t'a attiré dans la facture du coup euh, c'est le timbre le son, alors,
1: euh, non, alors, euh, je vais faire un petit peu d'histoire. Ton parcours. Le parcours, oui, parce qu'en fait, je, moi, je suis euh, né dans une famille euh, qui n'avait pas du tout accès à la culture, par, ben, par définition, moi non plus. Et en fait, j'ai découvert la musique très jeune, mais avec les copains, voilà. Euh, comme je disais tout à l'heure, Pink Floyd, Led Zeppelin et tout ça. Et puis, euh, un jour, j'ai eu la chance d'écouter en milieu scolaire un Quatuor euh, à cordes. Et déjà, là, je me suis dit qu'est-ce que c'est beau Donc, c'était magnifique, effectivement. Donc, j'étais assez petit. Déjà, disons que j'avais quand même une oreille qui, qui, qui m'amenait vers la, vers, la la, vers la musique. Et euh, un jour, j'ai choisi un instrument. Euh, c'était la feuille de traversière. C'était Jet Rotule. Voilà. Bon, euh, donc, je vais... <rire> voilà, Jet Rotule, qui n'est pas connu par, forcément par les plus jeunes. Hein, Claire Qui <rire> est-ce <rire> Donc, euh, j'ai... Acheter ma première flûte traversière et après, bah évidemment, j'ai décidé de prendre des cours. Donc, euh, j'avais euh, bon, peut-être euh, 16-17 ans, voire 18 ans maximum. Je ne me rappelle plus là exactement. Donc, j'ai pris des cours de flûte à, de traversière pendant un certain temps euh, et puis ça me plaisait bien. Enfin, bon, ça me plaisait bien. Voilà. Et puis un jour, on me passe un vinyle, concerto de flûte à bec. Il me dit tiens, tiens, écoute ça, euh, tu vas voir, tu me diras ce que tu en penses. Donc, je mets mon vinyle. Et euh, j'écoute la première face, la seconde, évidemment c'était beaucoup trop court, donc j'ai recommencé sur la première, la seconde, la première, la seconde, la première, la seconde. Donc j'ai vraiment failli euh, découper le vinyle en, en tranches fines tellement j'avais envie d'écouter. Et là j'ai compris que l'instrument qui me plaisait vraiment c'était la flûte à bec. Donc là évidemment j'ai consciencieusement rangé ma flûte traversière. Et après j'ai je, je, pris des cours de flûte à bec, euh, donc, tardivement, à l'âge de 15-16 ans, voilà, donc je n'ai jamais eu un gros niveau, mais vraiment, la sonorité de la flûte à bec, c'est vraiment l'instrument qui me fait dresser les poils sur le bras, les bras, et enfin, qui provoque chez moi une...
0: Ça te fait
1: vibrer. Ouais, 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 qui me fait quelque chose, quoi, ça... Ça te touche pas
0: Je suis ému par ce son de
1: flûte à bec, voilà. Donc, évidemment, en tant que facteur, maintenant, j'essaie de reproduire le son qui, moi, me plaît. Bien évidemment.
0: Et comment t'es passé du stade flûtiste à facteur de flûte
1: Comment dire euh, Je m'intéressais aussi à la musique traditionnelle, et toujours dans l'esprit de faire des flûtes à bec, je me suis dit, j'ai commencé par faire une, une petite flûte à trois trous. Parce que je, me suis, je, me, je pensais que c'était un instrument qui était facile à faire, trois trous, un bec, bon. Donc j'en ai fait une la première que j'ai faite, que j'ai copiée sur une flûte industrielle qui se faisait à l'époque, et ne se voit plus maintenant. Donc j'ai pris les codes tout bêtement, puis j'ai essayé de refaire la même chose. Et finalement, et bizarrement, ça marchait mieux. C'était pas... vraiment euh, un grand coup de sens, mais je vais le dire... Enfin, euh, oui, c'est ce,
0: ce que Bruno appelle la chance du débutant. <rire> oui, c'est ça. Oui,
1: ouais, ouais, c'était tout à fait la chance du débutant. Donc je vais l'apporter la au professeur du conservatoire de Pau et qui me dit, oh là là, tiens, vraiment, elle marche vraiment bien ta flûte, j'ai un CD à enregistrer, tu me la prêtes bah, Oui, bien sûr. Et moi je suis rentré chez moi. Yes, ouais, j'ai gagné, c'est facile. Donc là, évidemment, j'étais euh, sous la dynamique <rire> d'un résultat hyper positif. Donc euh, j'ai repris aussi ton morceau de bille pour faire un, bah, pour faire un, un instrument poubelle. Donc j'ai fait un deuxième instrument poubelle, et troisième, quatrième, enfin bref, j'ai fait que des instruments poubelles jusqu'à je sais pas combien de temps. Euh, le temps d'arriver à commencer à comprendre comment ça fonctionnait, euh, du moins sur ce type d'instrument. Donc j'ai fait un instrument qui était euh, au bout d'un certain temps, je pourrais pas dire combien, mais qui était euh, mieux. Oui, qui était mieux. Et il euh, malgré que ce soit un instrument à trois trous, il euh, y a j'ai toujours trouvé une évolution, je dirais même, euh, on est en 2019, au mois de juin, juin 2019. Donc il y a 2-3 ans encore, j'ai trouvé un truc, euh, qui, enfin, un, un, suite à un accident en fait, parce que enfin, c'est pas un accident, j'avais un outil. Euh, tu je travaille comme toi euh, sur les, euh, les canals, donc je les taille de la même manière que toi. Euh, donc j'avais un outil qui était arrivé en fin de vie parce qu'il était vraiment vieux le pauvre, depuis euh, il avait taillé des tas de canal donc, euh, donc euh, je refais un outil et, qui était identique hein, mais enfin bon il y avait une petite différence hein, qui n'était pas énorme donc je commence à faire un, une série de 10 petites flûtes donc j'ai horreur de faire 10 fois la même chose Alors, pour moi c'est déjà l'usine 10 donc je fais dix fois la même chose, dix tournages, dix têtes, dix canal, oh là là l'enfer. Et alors donc j'arrive à l'ajustage de mes, mes canaux, je mets en place, je commence à souffler, et là, mes flûtes qui étaient faciles en l'aigu étaient devenues très 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 difficiles. Il fallait attaquer, souffler comme un, un fou dedans. Mais c'est pas possible, ça je l'ai fait comme avant, en fait euh, il manquait un, un petit usinage en sortie de bec. Euh, en fait, c'était pratiquement, on pourrait dire, un défaut, ou on pourrait l'appeler comme on veut, mais qui finalement avait une grosse importance, qui euh, favorisait l'émission de l'aigu. donc euh, Et je pense que c'est euh, la même chose que pour les flûtes à bec baroque, parce que ça reste un bec, finalement. Même s'il est euh, derrière un tube à trois trous, ça reste quand même un bec et qui est très proche d'une flûte soprano. Voilà, donc c'est... Euh... Voilà, donc on n'arrête on on pas de...
0: Donc en fait, l'erreur euh, t'a permis de comprendre pourquoi euh, voilà. quelque ouais, chose qui, ouais. qui marchait habituellement, on marchait habituellement, quoi. Ne marchait, ne marchait plus ouais. après. Ou ne marchait plus
1: Voilà, donc en fait, bon, moi je n'ai pas appris du tout à fabriquer une flûte. Bon, j'ai eu quelques, euh, on va dire, indications mmh. par quelques facteurs, euh, facteurs. Voilà, je ne savais même pas accorder une flûte à bec, ni faire un canal, j'ai tout appris tout seul, vraiment, je me suis fait tout seul. Tu
0: étais quand même un peu bricoleur, parce que pour euh, oui, oui. faire ça, flûte à trois trous euh, tout ouais. seul... Euh... Bah,
1: disons que mon métier de base, c'était mécanicien ajusteur, après j'ai travaillé dans l'aéronautique en tant que dessinateur, donc j'avais une bonne idée de ce qu'était la une fabrication d'outillage. Euh, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la, la facture instrumentale, ça aide dans la fabrication d'un outillage, dans la mise en œuvre d'une fabrication de flûte à bec, par exemple, ou d'un outillage pour fabriquer une flûte, ou, euh, mais en termes de, 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 fa de facture instrumentale, ça ne sert vraiment rien, parce qu'en fait, on travaille avec une lame d'air. En fait, oui, contrairement à, par exemple, à une clarinette, euh, pour l'émission d'un son, euh, on sait très bien que c'est la vibration de l'ange la, de la, de qui fait le son, et nous, on a, en fait, avec, on n'a qu'une anche euh, d'air. Mmh. Donc, c'est difficile de comprendre. Alors, moi, j'essaie de faire un parallèle, en fait, quand même, hein, dans, dans, dans l'idée euh, du travail du canal, une, un parallèle entre la mise en vibration d'une anche euh, d'air, si on peut dire, mmh. qui vibre, et une anche de clarinette. Alors, effectivement, euh, bon, je pense que dans les facteurs qui écoutent, ils vont peut-être se dire que ça n'a rien à voir. Effectivement, ça n'a rien à voir. Mais quand même, la démarche reste un petit peu la même. Parce que quand on fait un peu d'acoustique, on se rend compte que finalement, il y a toujours un, une mise, un déplacement d'air qui, qui provoque une vibration. Donc automatiquement, euh, l'émission d'une vibration reste la même. Euh, sur la même logique, en fait. Mais bon, ce qui ne donne pas non plus les... Euh, euh, les façons de, de, de travailler un canal, de, euh, le biseautage, les biseaux, sous-biseaux, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est... Euh, voilà, c'est... Enfin, c'est infini, quoi, je suis de dire, quoi, voilà. On n'est jamais arrivé au bout du, du bout, quoi, quelque part.
0: Et le passage de la flûte à trois trous à la flûte à huit trous voilà.
1: Ah ben il s'est fait. Euh, alors là, j'ai acheté la collection euh, c'est Zenone, je crois. Oui, oui. de France de France Ah oui, les
0: plans. Les plans. La collection de plans.
1: Ouais. Euh, de la collection Bruggen, faite par Morgan. Voilà, un homme que j'aurais aimé rencontrer. Euh, c'est une personne qui a fait énormément de, de choses pour la flûte avec notamment le collectage, euh, la mise sur plan, euh, qui, dont je me sers beaucoup, et je pense que je ne suis pas le seul dans ces conditions, c'est-à-dire qu'on doit être beaucoup à travailler avec ces plans-là. Donc c'est une mine d'or, et d'autant plus que c'était un monsieur qui n'était pas euh, avare sur les euh, conseils et autres euh, plans, ou euh, voilà, donc qui était prêt à partager un maximum de On choses. On a déjà
0: parlé de lui avec les, les autres... Intervenant du, du podcast, et puis on avait parlé de lui aussi à l'occasion des, des flûtes Ganassi, oui. puisqu'on disait, c'était avec Bruno Rénard, on disait que ben quasiment tous les facteurs qui aujourd'hui font des flûtes de type Ganassi utilisent euh, ces plans.
1: Mm, 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 mm. Ce qui est mon cas. Ce qui est le cas. <rire> Ton cas, et le mien aussi, d'ailleurs. Oui. Voilà, donc... Euh... La première flûte que j'ai faite, je ne sais pas si tu m'avais posé la question. Je sais pas, non, non,
0: mais je veux bien savoir ouais. la première flûte que tu as faite. On parle là-dessus, alors. On parle là-dessus. Allez,
1: c'est parti. Non, donc, euh, j'avais acheté... D'ailleurs, c'est ma femme, euh, Isabelle, qui avait acheté les, les plans Zenon, qui revient un jour à la maison avec. Elle dit, tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, c'est super, tous ces plans. Donc, tu, les,
0: tu les connaissais T'en connaissais l'existence ou pas
1: euh, ouais, ouais, mais je, je en fait, je c'était vraiment bien avant que je commence à faire ma première flûte, hein, donc, euh... donc j'ai trouvé tous ces plans et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau tout ça, c'est bien décrit, c'est bien détaillé tout ça, par laquelle je vais commencer. <rire> Donc, je feuillette tout, le petit bou bouquin et tout, euh, ben je regarde. Ah oui, tiens, la, la, Johann Heitz, qui est une, fabriquée euh, qui est du, euh, à Berlin, euh, recouvert des cailles de tortue. Alors, oh, ça, c'est la plus belle flûte du monde. Allez, je commence par celle-là. <rire> Donc, j'ai pris, euh, ben, je fabriquais mes premiers alésoirs, euh, avec ma technique à moi, mais bon, qui n'était pas spécialement bonne, parce que j'avais fait avec un système de tube, mais je, donc le trou intérieur était trop gros, ce qui fait que les, les alésoirs, j'étais obligé de les renforcer. Euh, donc, j'ai fait mes premiers alésoirs. Je ne savais pas tourner. Mmh. Donc, c'est pour ça que je conseille à tous les facteurs qui veulent faire de la, fabriquer des floutes, c'est de faire un stage de, un stage de tournage.
0: C'est ce que tu m'as conseillé. <rire> Quand je t'avais demandé à
1: l'époque, ouais, ouais. mais je crois que j'aurais fais un stage de tournage. Ouais, mais je sais pas. Tu m'aurais demandé de, de, de venir apprendre avec moi. Je crois que j'aurais peut-être refusé parce que j'estimais que je n'étais pas à la hauteur de transmettre suffisamment de choses en fait. Parce que bon, je n'étais qu'au qu début, donc en, je sais pas si j'aurais pu te transmettre beaucoup de choses quoi en fait. Donc euh, voilà. Donc j'ai choisi la la, la, la Heitz, donc euh, comme modèle. Donc j'ai fait mes débuts de tournage de flûte à trois trous, flûte à bec, avec une height. Parce Donc euh, je pas
0: évident de commencer le ah tournage. Ah non 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 non. non, non euh, une flûte à bec baroque. Euh,
1: oui et là. Quand euh...
0: on, on ne connais pas trop le tournage.
1: Non non mais je ne savais pas enfin tourner. Évident. Je ne savais pas euh, quelle était euh, euh, la raison des chanfreins. Je ne savais pas. Je ne savais rien, mais absolument rien du tout flûte. je n'ai fait qu'une reproduction qui sonnait pas si mal mais qui n'était pas une flûte avec en fait, qui était, euh... elle était pas mal mais bon elle était très mal accordée et euh... parce que de toute façon je ne savais même pas comment on accorder une flûte avec euh, le grave, l'aigu, aucune idée donc j'avais percé des trous que j'avais plus ou moins évasé mais bon voilà donc ça donnait une flûte qui n'était pas très qui n'était pas juste Enfin, euh, comment on, comme, comme on peut espérer avoir une flûte juste en fait, mais euh, qui n'était pas euh, non plus euh, une catastrophe, mais c'était pas, euh, c'était pas terrible quand même. Hein. Mais enfin, d'un point de vue finition, c'était pas terrible du tout. Euh, L'émission et la sonorité, c'était pas trop mal quand même. Euh, c'était pas trop mal euh, pour une première flûte. Et puis, euh, quant à la justesse, bon ben, euh, fallait pas avoir peur de faire de l'acrobatie parce que je crois que je l'avais fait. à un trou unique, me semble.
0: Tu avais suivi le plan Oui, me C'était le diapason. Oui, ouais, euh, mais je ne me rappelle
1: même plus comment elle est. En fait. Je l'ai fait il y a 32 ans, donc euh, voilà. Donc, malgré tout, je reste un jeune facteur. Est-ce que... que tu l'as toujours ouais. ah, <rire> Oui, oui. j'ai eu mes deux premières flûtes. Ouais. J'ai eu mes deux premières belles flûtes. Euh, euh, les premières que j'ai faites entièrement en bruit. puis après, bon bah, euh, j'ai continué sur d'autres modèles. Euh, Bressan, Stensby des nerfs, tous ces modèles, euh... et puis là, j'avais envie de faire d'autres modèles, mais finalement, en fait, je crois que la course au modèle, enfin, la course au modèle, euh, non, euh, quand je fais un nouveau modèle, c'est parce que je suis curieux, en fait, c'est comme euh, quand on passe devant une, une pâtisserie, et puis on voit plein de gâteaux, euh, au chocolat, <rire> avec des fraises, des... Et moi, vraiment, je suis un gourmand, quoi. Alors, je, comme je suis très gourmand, j'ai envie de toucher tous les... <rire> Les flûtes, c'est pareil, donc j'ai envie de toutes les toucher. Donc tu vois, je, tu m'as invité à venir chez toi, je n'ai pas touché les flûtes avant que tu m'autorises, mais tu sais que c'est pas l'envie qui me manquait, mais je ne les ai pas touchées, tu vois. franchement, je les ai pas touchées, et j'aurais pas tu pu faire dit. autrement. <rire> eh, mais, non, mais je, ouais, ouais. Donc euh, voilà, ma préfère, première flûte a été une « height ». Voilà, une flûte « height ». Donc euh, après, donc, je ne rappelle plus dans quel ordre j'ai fait une, une « alto ». Euh, une copie d'Alto 415 que j'ai décliné en 440 et en Sol 415 avec le même profil euh, enfin le même euh, modèle de base de la collection, non Edgar Hunt euh, pour la Bressan et les autres modèles c'est que des modèles, euh, modèles, modèles de la collection Bogen ouais je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous les modèles que je fais en flûte avec
0: pourquoi avoir fait plusieurs modèles différents d'alto, par exemple
1: Eh bien, parce que j'espérais avoir euh, vraiment une grosse nuance de son, et finalement, je pense qu'on est quand même, euh, je ne vais pas dire prisonnier, parce que ce serait pas le terme exact, mais euh, euh, on, on est quelque part, euh, euh, quelqu'un qui a l'oreille va reconnaître, par exemple, une scène faite par euh, tel facteur ou tel facteur. Alors, ça, ce serait plus facile à dire si on avait tous, par exemple, ce qui serait, ça pourrait être fait hein, un jour, par par exemple, un facteur qui décide de faire une perce, juste une perse, sans le canal, et euh, distribué à 3-4 facteurs, et on, fait le, on, on fabrique ces euh, flûtes, mm -hmm. et euh, on verra au bout du compte euh, le résultat.
0: Parce que c'est ce qu'on disait plus tôt dans la discussion, c'est qu'on peut être plusieurs facteurs à faire. La même flûte avec, je prenais l'exemple de, de la flûte Steinsby que je fais, qui, dont je suis le plan de, de Bruno Renard, qui, qui est très proche de l'original. donc on fait la même flûte avec le même plan, et pourtant, on se le disait aussi tous les deux, le son est complètement différent. Voilà. C'est même lui qui m'a dit, mais j'en reviens pas que tes flûtes soient si différentes des miennes alors que c'est le même plan.
1: Parce que tu, tu travailles un peu de la même façon, mais t'as pas forcément la même... Euh, c'est une question de
0: sensibilité aussi, je pense, de... Euh...
1: Oui, je ne saurais Parce
0: pas on dire... Parce qu'on n'est pas la même personne. Oui, 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 bien sûr.
1: Bien sûr, mais quand même, il y a une différence. Toi-même, tu le dis, il y a une différence de son. Ouais. Alors, dans les deux cas, euh, de ces deux sons, faits par deux facteurs différents, euh, l'une va peut-être plaire plus à un musicien que l'autre. Pourquoi Parce que la personne qui va jouer va emboucher différemment, va envoyer l'air différemment, euh, et va se retrouver mieux dans ses... Euh, dans, 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 cette façon de, de souffler et de jouer dans, avec la réponse, le, le, enfin c'est tellement compliqué. Hein, c'est un complet en fait quand on achète une flûte. Je pourrais même, dire, je pourrais même tenter de dire qu'on achète le, le packaging, c'est-à-dire on achète le facteur. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu, si tu plais à, à la personne... Euh, c'est pour ça, Claire, on se mettra jamais l'un à côté de l'autre, parce que j'aurai moins de succès que toi. Non, je sûr, mais. Donc, euh, Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que le facteur euh, euh, qui fait une flûte d'abord, il faut que la flûte soit bonne, évidemment. Mais euh, après, euh, si toi, tu... Euh, euh, naturellement, sans te forcer, de toute façon, si euh, au bout de, de 15 années de facture... Euh, je veux dire, euh, si tu plais toujours euh, à tes clients, euh, je veux dire, euh, par euh, ton esprit, quelque part, par ce que tu fais, bon, bah, c'est quelque part, tu es quelqu'un qui, qui est sympathique, qui fait du bon travail, et puis bon, je veux dire, après, tu as l'affinité, des, euh, des affinités qui se créent, et ça se ressent beaucoup, euh, donc... Euh, euh, je pense ce qui fait qu'un musicien va être euh, préférer un instrument plutôt qu'un autre, c'est-à-dire que tu as les, les euh, affinités qui euh, qui sont là. C'est-à-dire que bon, même si une flûte est très bien cotée, bon le musicien pourra certainement jouer plutôt celle-là qu'une autre. Mmh. C'est très bien comme ça. Hein, ce qui fait qu'il y en a pour tout le monde.
0: Et est-ce que tu est-ce que tu penses, puisque du coup toi tu as le recul que la majeure, la majorité des gens euh, est touché par tout le travail qu'il y a derrière, par exemple par le, le rapport avec le facteur, ou, ou que c'est simplement ils achètent une flûte parce que euh, c'est un instrument, enfin c'est leur outil de travail, ils jouent, ils veulent que ça marche et le reste ils s'en fichent. Ouais, je pense qu'il y a les deux. Hein. Il y a les deux.
1: Ouais, je pense que les euh, gens... Bah tiens, pour les flûtes traditionnelles, ça c'est un, un truc qui est marrant. Je veux dire quand même carrément que je voulais arrêter d'en faire parce que c'est un travail trop répétitif pour moi. Et si je continue à en faire, c'est parce que justement les musiciens, ces basques, de, espagnols, de Bilbao, là, que j'ai côtoyés il n'y a pas longtemps, je suis accueilli, c'est plus que formidable. Donc les, 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 euh, je pense que moi c'est ce qui motive. On a besoin de plus, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être reconnu dans notre travail. C'est-à-dire la reconnaissance effectivement est faite et, par un achat final. Mais euh, pas forcément. Oui, et
0: au-delà de ça, c'est plus euh, les, les liens qui vont se créer. Ou...
1: Voilà, c'est-à-dire que bon, euh, euh, et je pense que pour avancer, on en a besoin, tous, de, de reconnaissance. Maintenant, bon, bah, je pense que aussi, il y a un autre type de facteur qui va dire, bah, ce que je fais, c'est la, la plus belle flûte du monde. Euh, y a, ce que je fais, bah, c'est vachement mieux que tout le monde, d'ailleurs et ça tout le monde s'en rend compte, voilà, donc bon, euh, moi c'est pas du tout mon, mon, mon tempérament, je pense que euh, dans la mesure où euh, on sent que ces instruments évoluent, donc quelque part finalement, euh, euh, les flûtes qu'on faisait il y, a, il y a 20 ans, euh, même si on pensait que c'était les meilleurs, c'était pas forcément les meilleurs, et arrivé à un certain niveau, je sais pas si on peut dire qu'une flûte est vraiment meilleure qu'une autre, je pense qu'on peut le penser, maintenant je trouve que c'est pas un bon état d'esprit, Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il euh, y a euh, énormément de facteurs qui font de très bonnes flûtes. Euh, je pense qu'il euh, y a de très bons facteurs qui font de très bonnes flûtes, et malgré tout, avec des, euh, euh, des ombres, c'est-à-dire l'ombre, c'est quoi ben, L'ombre, c'est de dire, ben, tiens, ben, elle sonne vraiment bien, celle-ci, c'est vraiment le modèle qui me plaît vraiment beaucoup. Et puis finalement, on en fait une autre, et puis finalement, on se rend compte que malgré tout, Malgré en ayant respecté toute la même, co la même cotation, la même, rigoureusement la même technique de fabrication, on arrive à un résultat qui sera très proche, mais pas exactement identique. Donc en fait, euh, euh, et ça c'est mon vieux... Euh, comment dire traits de caractère de, que j'ai eu dans l'aéronautique avec la mécanique de précision, j'ai développé tout un tas d'outils euh, basiques mais de contrôle hein, euh, qui me permettent de savoir exactement ce que j'ai fait, à quel endroit je fais de, la courbe, tel biseau, à tel endroit, telle inclinaison, tout est mesuré. Bah, finalement, on n'a pas de, de, deux instruments identiques. Ouais. Et d'ailleurs, euh, même dans
0: l'industrie, ben industrie, ben voilà, avec industriel ou semi-industriel, euh, si je pense les flûtes en plastique. Euh... Alors tu, voilà. Tu oui. Pareil.
1: Donc je comprends pas. J'ai même des flûtes qui sont le, que j'ai jamais vues en révision. Alors peut-être qu'il y a des gens qui les révisent à ma place, mais ça je le comprends pas. Je trouve ça même étonnant quoi, que les flûtes soient pas euh, euh, renvoyées pour une révision quoi.
0: Mais j'ai l'impression il y en a beaucoup quand même des gens qui renvoient pas leurs flûtes pour les. Ah, moi j'ai
1: l'impression, oui, tout à fait. Oui. Mais je pense que les gens s'habituent petit à petit à, à l'instrument à qui, euh, moi je dirais, se bouche, parce que finalement, de toute façon, on a des dépôts de salive, hein, des sécrétions oui, oui, oui. euh, qui se mettent dedans. Et euh, les gens s'habituent petit à petit à, à leur instrument et euh, petit à petit euh, à leur façon. C'est instinctif, la, la, la façon de souffler se modifie elle aussi. Oui. Et puis, quand on modifie la flûte, quand on la remet dans, dans un état, on va dire, de côte euh, originale... Ça leur fait bizarre. Euh, hein. Ça fait bizarre, oui. Euh, ouais. Bah tiens, euh, euh, elles sont différemment, c'est pas ce que, que j'avais avant. Bah non, c'est pour ça qu'on l'a révisée.
0: <rire> Et est-ce que c'est pas aussi, enfin euh, moi je me pose cette question, une question de, euh, comment dire, d'éducation, entre guillemets, parce que, euh, dans l'esprit des gens, euh, la flûte à bec, bah, c'est ce qu'on disait aussi avec Cécile Orsini en parlant, c'est pas un instrument, donc ça se révise pas. Mais je, je vois toutes les flûtes que, que je reçois en révision, les gens me disent « Ah, mais on savait pas, déjà, que vous existiez, et, que, et on savait surtout pas qu'on pouvait réviser les flûtes avec. » Je sais pas bon, ce que en penses, pense, comment tu le,
1: ben, -à -dire... Tu le vois. Moi, je pense que c'est une question de éducation hein. peut-être qu'il y a un travail à la base des, euh, des enseignants qui... Euh... Mais je pense que, quand même, euh, toi, tu fais de la révision de flûte, euh, la démarche du, euh, du, f euh, du flûtiste, qu'est-ce qui l'a motivé Est-ce que c'est son, son prof -ce que, mm -hmm. Ça, c'est toi qui peux le voir, par contre
0: Oui, ça, c'est vrai. Tu fois, leur, pose, le leur
1: poser la question Moi, je pense que quand même, à un moment donné, euh, euh, le prof qui voit la, la flûte de son élève... Euh, qui se bougent, qui euh, il, il râment tant qu'ils peuvent pour jouer. Euh, de toute façon, euh, ils essayent tous les flûtes de leurs élèves et leur dire « Attends, là, ça ne marche plus, il euh, mmh. faut que tu fasses quelque chose.
0: » Mais justement, parmi les flûtes que je révise, euh, je pense qu'il y a peut-être 20% de flûtes d'élèves qui, effectivement, sont envoyées par leurs profs, mais la majorité, euh, bah, c'est des adultes amateurs euh, qui rencontrent un problème. Genre, bah oui, la flûte se bouche, ou elle est très, très fausse, mon prof m'a dit qu'elle était très, très fausse, ou, euh, voilà, il y a besoin d'un insert au, au trou du pouce. Mm -mm -mm. Mais euh, c'est plus une démarche de eux qui se sont aperçus de quelque chose que... J'ai peu de flûtes d'élèves, finalement.
1: Tu as peu de flûtes d'élèves mm -mm. J'ai
0: peu de flûtes d'élèves, mm -mm. enfin de, de, de mm -mm. petits élèves, je veux dire, d'élèves mm -mm. non autonomes.
1: Oui. Bon, enfin, bon, moi, je sais que au niveau euh, révision, j'en fais très peu. Alors, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, que je, je passe pas de message à ce sujet-là. Donc, j'ai révisé une flûte meuck il y a quoi Il y a 15 jours, 3 semaines, une personne qui a téléphoné, par hasard, comme ça, pour voir si je pouvais pas lui faire quelque chose. Alors, effectivement, je l'ai fait, et je refuse pas. Au contraire, la, la, la personne n'est pas repartie avec une flûte qui... Ben, euh, qui était super, qui marchait bien. Donc moi, je lui ai conseillé de me la laisser pour, pour la laisser sécher bien, correctement, qu'on lui repasse un petit peu d'huile, okay. euh, là, pour faire repartir avec. Mais au final, je ne sais pas si elle a eu raison, parce que c'est aussi le défaut des flûtes industrielles. Ça, c'est le plus gros défaut des flûtes industriels. Le problème qui se pose c'est qu'elles sont normalement trempées dans des bains ah
0: oui, de paraffine. De
1: paraffine bouillante, enfin 80 degrés. Oui. Et ça euh C'est dégoûtant. Euh, je sais pas si on peut, je sais que toutes les on va dire que toutes les marques le font. Alors l'inconvénient c'est que si vous, euh, vous êtes à Strasbourg euh, en tant que touriste comme moi, vous avez la flûte dans le sac à dos. Euh, okay. Il fait 30, je sais 30 pas de combien, degrés. voilà, il fait 30 degrés, la paraffine elle fond à une température qui est euh, très faible. Et le surplus de paraffine, il va inonder il le canal. Il se dépose dans les
0: trous, il se dépose dans le voilà, canal, et ben, la flûte se bouge. Voilà.
1: Donc ça, c'est affreux. Alors, je trouve vraiment... Je ne comprends pas qu'un industriel qui ait du buis, je ne comprends pas qu'il fasse cette...
0: Euh, il paraffine les flûtes en, en buis, euh, ouais, en en buis aussi. En buis aussi. pas. paraît il que ça stabilise énormément le bois.
1: Oui, ça, ça évite euh, effectivement le passage à l'huile, qui ne sert à rien du tout, euh, ça empêche le bois de prendre l'humidité, donc effectivement, par définition, ça le stabilise.
0: Voilà.
1: Maintenant, bon, ben, euh, moi je sais que c'est automatique, enfin je pense, disons que c'est ma certitude, enfin ma certitude à moi, on n'a pas tout à fait le même son avec une flûte qui est pas qu'avec une flûte qui l'est, Maintenant, bon. La voie est ouverte parce que tout ce que discussion sur le son, peut, on serait quatre facteurs autour de la table à discuter entre nous.
0: Personne n'aurait le même avis
1: mais Pas forcément, non, non. Je pense qu'on se... on peut arriver à peut-être avoir des, des, des idées un peu similaires, pas forcément exprimées de la même façon, mais en euh, fait qui peuvent se rejoindre, je pense. Mm
0: -hmm.
1: C'est comme la teinture, teintée intérieurement ou pas.
0: Teintée intérieurement
1: mm. Ben, moi, je teinte à l'acide, et je, quand je fais une teinture, c'est intérieur-extérieur. Et il y a des gens qui veulent absolument, comme la fuite en écaille que j'ai fait qu'elle soit teintée à l'intérieur. Bon, et
0: tu trouves que ça change quelque chose qu'elle soit teintée aussi ouais. à l'intérieur Oui. Ben voilà, j'ai un nouveau secret.
1: Non, non, c'est pas un secret, non. non Alors là, par contre, je suis sûr qu'il y a des gens recette. qui vont... Non, non, il y, y a des facteurs, et même des musiciens qui vont dire, on oh, est autant, c'est n'importe quoi. Moi, je, je reste persuadé que ça change quelque chose. Alors... Mécaniquement parlant. Forcément,
0: le... puisque si tu mets de l'acide, ça modifie le, la structure du bois en surface, que ce soit dedans ou dehors.
1: Merci, euh, ouais. Claire. C'est tout à fait ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> moi, je pense qu'en fait, le, le bois est brûlé quelque part euh, en surface. Alors, ça ne représente pas une grosse surface. Mais le fait qu'il soit brûlé... Alors, moi, c'est pareil, j'avais un acide à une époque où je mettais des, de l'acier dans l'acide. Mm -hmm. Et pour avoir une couleur enfin, que, qui me plaisait bien, qui était très foncée, quand même, pas noire, mais très foncée, avec des nuances rouge-ocre, rouge. -ocre, rouge euh, voilà, donc j'aimais beaucoup en fait. Hein. Donc là maintenant je suis arrivé à la fin et puis pas, je fais un petit peu différemment maintenant. Donc je ne sais pas si le fait de, de rajouter du métal effectivement dans l'acide peut aussi influer sur le fait que la. La perse, ça peut, c'est comme une pipe, ça peut peut-être caloter un peu, le, le, mmh. durcir le bois à l'intérieur. Voilà. Donc moi je ne euh, peux pas expliquer le phénomène, parce que bon, euh, je ne suis pas penché vraiment euh, plus que ça sur le, le fait de teinter ou non l'intérieur d'une perce, mais
0: je,
1: je pense quand même que ça a une influence.
0: D'accord.
1: Comme, comme je ne peux pas le démontrer, tout le monde pourra me contredire. <rire> bon,
0: mais ça n'empêche pas d'essayer de <rire> oui, oui, oui. sa, propre, sa propre idée. Et tu parlais de, de la flûte Heights euh, en écaille Oui,
1: alors ça, c'est. On va revenir là-dessus. Ouais.
0: Parce que tu es le seul et unique euh, au monde à faire ça.
1: Oui, enfin, euh, jusqu'à preuve du contraire. Hein. <rire> Maintenant, je connais, disons que je ne connais pas d'autres acteurs qui le font. Voilà. Ouais. Et euh, ben, ça c'est, euh, j'étais dans un conservatoire et je faisais essayer des flûtes, euh, ben, plusieurs modèles que j'avais, et euh, l'élève qui euh, était intéressé par une flûte euh, hésitait entre une Dener et, je, rappelle, je crois que c'était une Dener et une Stensby. Et alors voilà, donc euh, cette euh, flûtiste prend deux flûtes et je lui dis, bah, écoutez, je vous, donne, je vous en mets deux autres comme ça, votre professeur pourra essayer. Euh, donc, dans le haut des deux flûtes, il y avait une Heitz. Donc, la, le, le début de ice, la flûte Heitz euh, en écaille, c'était grâce à celle-là. Donc, euh, je peux citer le prof, peut-être Oui, bien sûr. Oui, donc, c'est Cora, Cora de Steinmann euh, qui a essayé, qui m'a euh, donc demandé euh, gentiment, il me dit, bah, écoute, euh, je voudrais une flûte Heitz. c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, il y a, a celle-là, elle est très bien. Ah oui, elle est très bien, mais moi, j'en veux une vraie. Bon, ben d'accord, ok, euh, j'ai pas d'ivoire, j'ai pas d'écailles donc, euh, donc pas de délai, parce que je, je n'avais jamais travaillé l'ivoire, et encore moins l'écaille. Donc voilà, donc je me suis procuré le, de l'ivoire en faisant des ventes euh, chez des euh, commissaires-priseurs, donc euh, j'ai acheté de, de l'ivoire. Et euh, l'écaille de tortue, j'en je, ai acheté, avais acheté chez Georges, qui était euh, un fournisseur pour euh, l'ébénisterie, la marqueterie. J'ai recontacté des, des gens qui utilisaient les écailles donc le, qui, euh, en France donc il y en a euh, les seules personnes qui utilisent ça sont des facteurs des, facteurs, tiens, des euh, fabricants de montures de lunettes
0: Un vrai écailles oui non les miennes c'est pas fausse hein. je vrai. te rassure non mais
1: c'est vrai mais elles, elles, sont pas mal, elles sont pas mal du tout hein. <rire> voilà donc euh, c'est assez ressemblant plus c'est troublant parce que je, je regardais tout à fait au départ les, les branches elles euh, sont vraiment pas mal ouais. du tout, hein. c'est vraiment bien fait. Et alors donc, euh, j'ai acheté des écailles sans euh, en ne sachant pas les travailler. À la Médiathèque de Toulouse, j'ai trouvé un, un, un livre, qui est un traité qui parlait de, du travail de l'écaille et de l'ivoire. Et en fait, c'est à partir de ces données-là que j'ai pu... Euh, bon, pour l'ivoire, ça se travaille comme le bois, il hein. ne faut mmh. pas non plus... Euh, c'est une matière qui se travaille exactement comme le bois. Par contre, l'écaille, ça reste très 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 particulier. Il y avait toutes les étapes de, de travail de l'écaille. Et euh, même sous la, récu, la récupération des... Euh, pas des déchets, mais des copeaux, en fait. Les copeaux peuvent être réagglomérer en fait, parce qu'il n'y a pas de chute vraiment finale euh, de déchets quelque part dans, dans l'écaille, sauf le dessus de la carapace qui est très... Euh, qui peut avoir des coquillages, ça, bon, ça, ça s'en va, mais dès que les, les copeaux euh, qui sont en surface sont récupérés et propres, on peut les réagglomérer, et là j'ai récupéré euh, chez... Euh, en fait un ancien écailliste, il s'appelait Morabito. Euh, ce monsieur euh, a d'ailleurs fait un livre sur l'écaille, euh, il s'appelle Jacques Morabito. Donc moi je suis inspiré de ça. Donc c'est très compliqué parce que j'ai euh, sacrifié une écaille, on peut dire, euh, pour arriver à, à, à greffer une écaille. Parce que bon, en gros c'est pour, c'est le fait que deux morceaux d'écaille se soudent entre eux. D'accord. C'est comme en, en fait comme une cicatrice. On rapproche les deux morceaux de, de peau qui ont été coupés et euh, la cicatrice se fait. Même là, euh, c'est même mieux qu'une cicatrice parce que euh, une fois que les deux parties d'écaille sont recouvertes et greffées entre elles, on ne voit plus, mmh. euh, plus rien se voit. Ça prend du
0: temps ou c'est... Euh, c'est
1: très... assez rapide, euh, le prend... moi ça m'a mis une année à trouver comment mmh. faire, et donc après je me suis mis un petit outillage en place, en fait bon il faut trouver les... En fait c'est très simple et très compliqué tant, euh, tant qu'on ne sait pas, mmh. c'est comme la facture en fait. Mmh. Quand on ne sait pas, euh, c'est très compliqué, quand on sait, ça devient de plus en plus simple. Hein. Parce qu'on sait directement où il faut toucher pour obtenir tel ou tel résultat. Gratter à tel endroit, surtout ne pas gratter là. Euh, voilà. mm -hmm. Et euh, donc, euh, l'écaille ayant trouvé comment faire, après il faut faire des moules, euh, des mandrins de support pour l'écaille. En fait, les, le support de l'écaille, euh, l'original que j'ai pris euh, de la collection Bruggen, euh, donc, euh, comment dire, comment j'ai commencé? Voyons voir, je recherche un petit peu. Oui. Donc, j ai, j ai, je suis allé au musée de la Villette à Paris, où il y a deux flûtes, Heitz, il y a une soprano et une alto. Et la Heitz alto, euh, le, le tube en écaille qui recouvre la tête, le, la partie principale de la tête, s'est décollé. Donc, il n'est pas collé. Donc, ce qui m'a permis de voir un petit peu comment c'était fait. Et j'ai tout improvisé, tout le reste, euh, notamment au niveau du pied. Alors le pied se défait peut-être aussi, je ne me rappelle plus.
0: C'est le... une pellicule extérieure, des cailles, qui est, qui voilà. est rajoutée dessus. C'est voilà. pas collé sur le bois. Non, euh, enfin c'est collé partie, après. Ouais. Mais Au,
1: dé, au début, c'est comme une feuille, de, une feuille de papier à cigarette, à la, à la limite, qu'on entoure en, autour d'un mandrin. On, on colle le, le papier, se colle avec la colle qui est dessus, hein, contrairement à l'écaille. On retire le mandrin, le support, comme on peut l'appeler, le papier du support. Et, ce, ce, et cette feuille de papier ou d'écaille, on, on vient la rapporter sur le corps en buis qu'on qu a fabriqué après. Voilà, c'est on, on on, 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 conique, donc on, on vient le, le, le bloquer sur le corps. Alors après, il y a plusieurs euh, euh, techniques. Moi, j'utilise de, 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 euh, de la colle de poisson mm -hmm. euh, avec euh, des pigmentations de blanc de meudon. Mais on peut y mettre des touches vertes euh, ou, ou euh, ocre. Sachant que Heitz avait laissé euh, du blanc en dessous. Hein. Donc moi, je fais... Euh, comme avait fait Heights, Mais ceci dit, a priori, d'après des musiciens qui connaissent bien Haït, il euh, y a des gens qui ont poussé jusqu'à recouvrir l'intérieur du tube en écaille de feuilles d'or. Donc moi, j'étais à deux doigts de le faire pour une, la flûte que j'ai chez moi. Euh, J'avais trouvé une, une personne, une femme qui fait de la dorure à leur fin, sur, dans notre région, c'est-à-dire euh, Pamberne au Pays Basque, euh, qui savait comment amener une feuille d'or dans un tube même fin donc j'ai aucune idée de la façon dont ça se fait et à mon avis c'est vraiment extrêmement difficile pour l'amener en entier euh, à l'intérieur du tube euh, vraiment c'est un travail euh... c'est une technique mmh. bon, voilà. donc je crois qu'elle se sert d'huile de, de, donc en fait elle doit faire voyager la feuille sur un petit lit euh, euh, je sais pas d'huile je pense mais je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas trop en parler D'accord. donc après c'est donc, tout un empilage d'ivoire de, 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 d'écailles, de bois et tout l'ensemble euh, est, est collé pour la tête. La tête est, est faite en, en deux parties pour le côté emboîtement, si, vous, si tu veux. Comme il y a de l'écaille, euh, le, tout l'emboîtement s'enlève. Se on peut mettre comme ça l'écaille qui est du côté du, euh, ah oui. voilà, du, du côté du bloc de ligne. Et euh, après on remet l'emboîtement. Oui, oui, oui. Donc euh, si euh, je n'avais pas eu cette, ce défi quelque part, parce que c'était un défi pour moi en fait de faire une flûte en écaille, oui. euh, je pense que je n'aurais ben, euh, jamais fait une heights avec euh, Ivoire écaille. Voilà. Donc là j'ai un projet sur la soprano, qui euh, la soprano ça y est le modèle et euh, le prototype fonctionne bien, donc, quelques musiciens qui jouent ce modèle là, maintenant, voilà, donc adoté ancien, euh, j'ai fait un corps qui je trouve moins bien, sonne moins bien, en double trou, Mmh. c'est pas énorme mais enfin il y a une différence et puis, euh, puis voilà quoi. donc ça bon, c'est beaucoup de travail j'ai bien un an et demi et honnêtement je, je sais pas si ça correspond vraiment à le... ça correspond plus vraiment à l'original parce qu'en fait euh, au musée de la ville j'ai eu le droit de faire une note ouais. donc j'ai essayé de faire un... sur la soprano
0: oui ouais. et combien tu en as fait alors euh... de heights ouais en écaille
1: euh, J'en sais rien, mais au minimum euh, 4 ou 5 maximum. Ah oui, cool. ouais. Avec la mienne. Hein.
0: Et est-ce que ça change quelque chose au son Non, je pense que c'est on... Alors, un ce qui change... Que...
1: Oui, pour l'écaille. Ouais, Maintenant, je suis, sûr, je suis certain qu'une flûte avec une embouchure en ivoire modifie le son ou l'émission de l'émission. Ouais. Il y a quelque chose. Il, euh, le... Et je pense que même les bagues qui sont au tenon et au pavillon aussi. Euh, toutes les bagues, comme fait, euh, si on prend l'original de, de Bressan, par exemple, je pense que, je me demande même si à la, à la base, il l'a fait pour l'esthétique. Bon, effectivement, c'est esthétique. Maintenant, est-ce qu'il l'a fait dans, dans l'esprit d'avoir un esthétique Là, on peut dire, par exemple, que Hades, c'est vraiment dans l'esthétique. Ouais. Pour les cailles.
0: Oui, c'était pour avoir le, voilà. le côté précieux, euh, euh, prestigieux. Cailles, je voir, je, je euh... pense
1: qu'il y avait tout un global. Je pense qu'il y avait le côté prestige d'avoir une chute comme ça. Euh... La
0: technique aussi, de, 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 de maîtrise.
1: Ah ouais, là, là c'est plutôt le côté facteur. Je sais ouais. pas. Mais moi, j'arrête pas de me vanter que je fais des rights, Tout le monde le sait. C'est affreux, quoi.
0: <rire> ça serait dommage <rire> de priver, quand même.
1: Non, je l'amène la, jamais avec moi, en fait. Hein, genre. Je la montre jamais, et puis les gens qui veulent la voir, faut qu'ils le demandent, parce que je pense même pas à la, à la montrer. Tu la
0: montres pas, parce que tu... c'est une question de, de valeur de l'instrument Ah non, 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 pas du
1: tout, Ce que bon, les gens qui viennent chez moi, euh, euh, s'ils savent qu'il y a une règle, c'est qu'ils veulent la voir, il euh, faut qu'ils me le disent.
0: Alors, qu'est-ce que je voulais te demander encore
1: euh... Oui, parce que tu as fait un schéma, là. Je voulais dire oui, que on Claire... du
0: tout mon Claire, schéma, a, Claire a fait
1: un voilà. schéma, je ne sais pas, être très structuré, évidemment.
0: Oui, je voulais revenir. <rire> tu as dit tout au début... Pardon Tu as dit tout au début euh, que tu avais envie de réduire le nombre de modèles de flûte que tu fais.
1: Ouais. alors... Pourquoi Alors, parce qu'en en fait... Euh... On, euh, dans, 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 euh, comment dire Quand on fait une Bresson, une Stesby, une heights.. Euh... Une Dénère, ce n'est pas du tout le même travail. Alors ça, ça m'intéresse. Je pense que tous ces modèles, je vais à les faire. Et les deux sopranos, euh, Terton et, euh, et Heitz, je vais continuer à les faire. Mais après, je pense que Ganassi, je vais arrêter. Ganassi, euh, toutes les flûtes pré-baroques.
0: Tu ferais essentiellement des flûtes baroques. Ouais, euh, ouais. Pour ouais en plus, je, plus, veux, en plus fond, je me sens euh, plus proche de, ce, de ouais. ce type de flûte. Et les flûtes de Consort, par exemple, t'as été tenté d'en faire ou Non. Pas spécialement. Non, c'est oui. trop
1: gros, surtout les basses. C'est vrai. Ouais. 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 On ne sait pas où mettre les doigts, tellement il y a des gros trous. Il <rire> faut être grand et. et non, je ne sais pas. Faut avoir des grandes mains comme Bruno. <rire> <rire>
0: ou peut-être as plus d'affinité avec la musique baroque qu'avec la musique renaissance ou non ou jamais... pas non 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 pas non.
1: non non moi je suis j'aime autant tu, tu me sors un bon euh, disque de blues ou de rock euh, euh, j'adore euh, euh, la musique baroque j'adore j'aime bien toutes les musiques euh, médiévales euh, pré baroque enfin toutes tout tout ces périodes j'aime bien euh, mais d'un point de vue facture je préfère les flûtes euh, baroque baroque ouais.
0: okay. Et notre question, une autre question que je voulais te poser, c'était, euh, on a commencé à en parler tout à l'heure, puis on est parti dans une parenthèse. <rire> euh, c'était euh, quelle évolution tu as vu dans, dans ta carrière de facteur sur la facture et sur la demande des musiciens
1: L'évolution de ma facture ou de, Donc, de la...
0: la facture en général et, et de, de la demande. Oh, moi,
1: je, je, trouve, je trouve que maintenant, il y a Beaucoup de, de choix euh, de bonnes flûtes. C'est pour ça que maintenant, euh, c'est plus euh, comment dire, rare de voir un enseignant qui va dire Allez voir tel facteur, et puis bon, c'est pas la peine d'aller voir un autre facteur parce que de toute façon, il euh, n'y euh, a que celui-là qui fait de bonnes flûtes, en gros, hein, pour ne mmh. euh, pas dire autrement. Euh, maintenant, vous avez, euh, même si l'enseignant le, a une préférence pour tel facteur, ce qui est tout à fait logique, parce que bon ils jouent les flux de ce facteur. Oui, oui. Euh, je pense que maintenant, les enseignants euh, proposent euh, à leurs élèves d'aller essayer vraiment... Euh, euh, peut-être que pour le musicien qui, 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 qui hésite, euh, il sera accompagné par son, son, son prof, qui est très bien d'ailleurs, parce qu'il lui dira peut-être, tiens, là, tu vois, tu es plus à l'aise sur tel truc et tel truc, ce qui, ce qui va décider son achat. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a, a, a pas vraiment beaucoup de... De, de facteurs qui font de mauvais instruments, c'est pas vrai. Hein. Maintenant, euh, c'est comme on, a, on dit, on a toujours une préférence plutôt pour une, un modèle qui, qui peut plus... Enfin, un facteur plutôt qu'un autre. Mais ça, c'est comme n'importe quoi, hein, la cuisine, euh, un, bon, un bon whisky. Euh...
0: Oui, oui c'est pas parce qu'on n'aime pas une flûte qu'elle n'est pas bonne aussi, je trouve.
1: Eh bien non, mais t'as raison. Euh, euh, une flûte qui... alors. Dans la mesure où l'instrument fonctionne sur toute sa tessiture, qu'il est juste... Alors
0: justement, tiens, encore une parenthèse. C'est quoi pour toi une bonne flûte À
1: ah, moi, alors, euh, une bonne flûte, c'est... Euh, euh, alors, je, je mets dans le désordre ou dans l'ordre, je ne sais pas trop. Bon, une bonne flûte, déjà, il faut qu'on qu ait envie de la prendre.
0: Il faut qu'elle soit belle.
1: Ouais. Qu'elle oui. soit très très belle. Une fois qu'on l'a prise, qu prise, on l'embouche, évidemment, on l'embouche. Donc, il euh, faut que les... Euh, euh, une émission, il faut qu'elle soit assez rapide, qu'elle réponde, euh, qu réponde bien, voilà, qu'elle réponde bien. Euh, après, qu'elle soit juste. Troisième critère, et là, le critère qui me, euh, qui, euh, qui, pour moi, euh, peut faire une flûte poubelle, c'est que si, même si elle répond bien, l'intégralité, euh, qu'elle soit juste, euh, enfin tout, quoi, si elle a un thème qui ne me plaît pas, euh, elle ne sortira pas. Et je vais la retoucher jusqu'à ce qu'elle soit plus retouchable. Voilà. Maintenant, je sais peut-être aussi m'arrêter, peut-être un petit peu plus sage, parce que c'est quand même un petit bouton que je n'ai ai pas acheté. Mais. Euh, oui, peut-être que je sais m'arrêter un petit peu plus tôt aussi. Mais j'aime bien une, une flûte qui soit euh, euh, généreuse. Alors généreuse. Euh, euh, c'est aléatoire en fait ce que je veux dire là parce que ça dépend des goûts. Il ouais, euh, y a des gens qui vont préférer plutôt euh, beaucoup d'harmonie, d'autres un peu moins, un timbre beaucoup plus euh, ample, euh, d'autres euh, peut-être une flûte un peu plus discrète. C'est tellement compliqué quoi. Donc euh, en fait, moi une flûte, qui, une flûte parfaite, c'est euh, faut qu'elle soit facile à jouer, aussi bien dans le grave que dans l'aigu, qu'il y ait énormément de flexibilité qui soit euh, juste qu'un timbre vraiment alors là vraiment magnifique la flûte qui sera la mienne qui me plaira beaucoup mais qui plaira peut-être qui te plaira peut-être pas toi Claire
0: Oui, ou qui plaira à des gens et pas d'autres oui oui mais, mais bon... encore une fois ça sera une bonne flûte mais elle me ou elle, oui, me, oui, elle me plaira oui, pas oui, oui. à quelqu'un
1: voilà donc ça, euh, donc en fait euh, je pense que maintenant il y a beaucoup de facteurs qui font bonne flûte donc euh, Bon, je, je, je pense que je pense que la plupart des, 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 des enseignants peuvent indiquer, indiquer à leurs élèves euh, voilà euh, ben, il existe tel facteur ou telle euh, exposition comme il y a eu à Grenoble il n'y a pas longtemps à, à aller faire un tour là-bas essayer les flûtes qu'il y a sur le euh, sur l'exposition ou à côté de Bordeaux à Saint-Loubès oui. ou bientôt à Nantes voilà donc oui. euh, je pense que c'est une occasion d'essayer de, plein de flûtes.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et qui te tiendrait à cœur et que tu aurais envie d'évoquer par rapport au métier de facteur ou à ton parcours ou à...
1: Bon, Tu m'as pas prévenu cette, cette question. Oh, Qu'est-ce que je fais C'est une surprise. <rire> non, on n'a pas répété avant en plus. Hein. <rire> non, non, c'est complètement improvisé. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'aimerais euh, dire Est-ce qu'il y a quelque euh... chose Eh bien, euh, oui, alors, d'un point de vue, au départ, je crois qu'au départ, la... Au départ, la facture, c'est. Euh, euh, on se sert de bois, déjà, de, de buis. Donc, qu'est-ce que c'est le buis ben, C'est un buis qui est en voie de disparition, comme beaucoup de choses avec le la pyrale. Donc, si on peut trouver le moyen d'éradiquer la pyrale, ce serait une bonne chose. Euh, ceci dit, euh, il faut euh, euh, ben, stocker le maximum de buis pour les générations futures.
0: C'est ton euh, bois de prédilection, le buis
1: Ouais, ouais. Alors après, euh, j'aime bien les buts de qui sont un peu plus... Je saurais pas dire moins compacts que le but de montagne. J'aime bien les deux, en fait. Maintenant, euh, je pense que dans 10 ans, il y aura, sera plus difficile d'avoir du buis. Peut-être à plus long terme, parce que je ne peux pas non plus deviner à l'avance. Mais euh, euh, compte tenu du fait que le buis euh, disparaît petit à petit, je pense que ça deviendra une matière qui va... Euh, qui deviendra de plus en plus cher, malheureusement pour les futurs facteurs. Donc, c'est le moment d'acheter beaucoup de buis. Enfin, beaucoup... Euh, euh, stocker un peu, quoi. Un, oui, il faut quand même stocker, oui. oui. Un, stocker euh, sous toutes les formes, euh, entier, encarlé. Moi, je trouve que c'est bien entier ou en demi-grume, en fait. Moi, je sais que le, le, mon, les premiers stocks de buis que j'ai fait, c'est dans des troncs entiers. Ils ont tous fondu, fendu. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, que de le, le couper en deux... Ça permettait aux deux demi-grumes de travailler, en fait, de sécher et sans se fondre. D'accord. Enfin, avec pratiquement plus de fond. Voilà. Donc, moi, le buis, je débite en carrelé. Et le, le mot final, je ne crois pas que j'ai spécialement de mot final. Euh, Économisez votre bois euh, et puis on continue à faire du bon travail <rire> pour <Pourquoi non> <rire> que nos flûtes soient de plus en plus. Faire des actions euh, avec, euh, auprès d'un du, jeune public... Euh, voilà, pour que la... euh, faire connaître le répertoire, je crois que c'est ce qui peut donner aussi euh, envie aux gens de, de faire de la flûte à bec, parce qu'en fait, les gens, beaucoup de gens ne connaissent pas le répertoire. Alors, je parle de gens qui ne sont pas forcément dans le milieu musical.
0: Oui, ou même de gens qui pratiquent la flûte à bec, mais qui connaissent peu le répertoire, et même qui ne connaissent pas l'existence des facteurs.
1: Oui, Donc oui, c'est ça. C'est un mmh, peu mmh.
0: aussi la raison d'être ben, du podcast. Parce que je me rends compte que les gens ils, ils font de la flûte à bec, mais ils connaissent très peu le contexte. Voilà, donc je, je fais parler les facteurs de flûte à bec.
1: <rire> pour faire des bons becs.
0: <rire> pour faire des bons becs, voilà, on a le mot de la fin. <rire> Merci beaucoup. Merci Claire. Et voilà pour cette conversation avec Étienne Hemblat. J'espère que vous aurez plaisir à l'écouter et à le découvrir. Comme je le disais vers la fin, je pense qu'on connaît trop peu les artisans qui sont à l'origine de nos instruments et j'ai vraiment à cœur de faire entendre leur voix par le biais de Pombec. Alors Étienne, puisque c'était ton tour, mais aussi Philippe et Bruno, qu'on a déjà entendu, un grand merci à vous d'avoir accepté d'enregistrer ces épisodes avec moi. Vous trouverez bien sûr les liens vers le site internet d'Étienne dans les notes de l'épisode, ainsi que les ressources nécessaires pour en savoir plus sur les personnes, les œuvres, les événements qu'on a cités au fil de la conversation. Vous pouvez écouter Bonbec sur votre application de podcast préférée, sur le site pluriel.fr et sur la chaîne YouTube du podcast. Abonnez-vous, partagez si vous voulez bien pour le faire découvrir à plus de personnes et si vous préférez rester discret sur la toile, partager ça peut être aussi simplement en parler à vos amis. Et si vous voulez recevoir un petit mail de notification pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à la newsletter sur www.bombec.fr. N'oubliez pas non plus la page Facebook, le compte Instagram du podcast, toujours avec les identifiants Bombec Podcast. Vous pouvez me contacter par le biais du site, des réseaux sociaux et maintenant à l'adresse podcast.bombec.fr pour me faire part de vos impressions et, pourquoi pas, de vos idées pour de prochains épisodes. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire et je remercie les personnes qui m'ont déjà contacté De mon côté, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode alphabet Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite